0: Hola, un saludo a todos nuestros amigos, emprendedores y gerentes. Mi nombre es Santiago Mena y bienvenidos al podcast número 95 de Mundo Digital. Hoy tenemos una invitada de lujo, mis queridos amigos, pero eso les comento más adelante, porque el día de hoy el tema va a ser sobre la estrategia, la estrategia digital enfocado en nuestras plataformas sociales, en nuestras redes sociales. Es un tema que realmente no te puedes perder y más porque tenemos una invitada de lujo, así que ¿estamos listos? Pues empecemos. todos. Comienza Mundo Digital, un espacio donde hablamos sobre tendencias, técnicas, noticias, y todo lo referente a la parte de marketing digital y sus alrededores. Por eso hoy tenemos una invitada especial el día de hoy que Irla la va a
1: presentar. Claro que sí, mi querido Santi, como todos los martes, nosotros tenemos invitados de Tala Internacional. Y en este martes obviamente no es la excepción y contamos con Albertina, que es doctor en comunicación, es MBA, es periodista, cuenta con más de 20 años de experiencia en la comunicación corporativa y también en la parte institucional y también política. Ha tenido más de 50 clientes en el sector público, privado y académico en más de 18 países. Así que mi querida Albertina Navas, bienvenida a Mundo Digital.
2: Gracias, chicos. Qué gustazo estar aquí con ustedes. Un placer y para compartir de estos temas que nos apasionan.
0: Claro que sí, Miguel querida Martín. Vamos con la primera pregunta. Vamos que tenemos poco tiempo en la parte de la radio, así que vamos con la primera pregunta. Cuéntanos, ¿qué es una estrategia digital?
2: Bueno, cuando hablamos de estrategia, tenemos que eh, hablar en general de que siempre se trata de cómo llegar desde un punto A a un punto B, y saber cómo va a ser esa ruta. En el caso de la estrategia digital, estamos hablando de... El punto A es el dónde estamos en términos de posicionamiento digital... ¿a dónde vamos en términos de objetivos para cada plataforma digital? El cómo vamos a llegar es nuestro plan de contenidos y en esa hoja de ruta que no siempre es tan lineal y tan perfecta, tenemos que ir también haciendo un monitoreo. Es decir, ¿cómo vamos a medir que estamos llegando de ese punto A a ese punto B? Que sería la analítica de las distintas plataformas digitales.
1: ¡Qué excelente! Y también la segunda pregunta que tengo tenemos aquí en Mundo Digital, es por qué debemos tener una estrategia en nuestras redes sociales.
2: Pues cuando hablamos de estrategia digital, tenemos básicamente seis elementos claves. Estamos hablando de la página web, que es el eje, porque es como una, nuestra presentación oficial en el mundo digital. Tenemos las redes sociales, que son canales de apoyo, donde vamos a poder hacer construcción de marca, construcción de comunidad, Vamos a poder estrechar vínculos con nuestros grupos de interés clave, con nuestros clientes, con nuestros aliados, con potenciales clientes, etc. Y también entonces las redes sociales nos ayudan a llevar tráfico a esa página web que es nuestro eje donde en muchos casos, dependiendo de la industria, está la conversión a la compra. Entonces la página web, las redes sociales, las plataformas de mensajería como WhatsApp, por ejemplo, las aplicaciones móviles, la publicidad digital y el posicionamiento en motores de búsqueda, todo configura, cada cual desde su rol y función, el resultado que buscamos en la estrategia digital. Y en ese contexto, las redes sociales son las principales plataformas de construcción de vínculos y comunidad para poder generar posicionamiento digital y facilitar la conversión de compra.
0: Totalmente de acuerdo, mi querida Albertina. Y la verdad es que sí, todas estas seis plataformas o seis herramientas que nos acabas de comentar son sumamente necesarias para la parte estratégica. Pero vamos un poquito más atrás. Cuéntanos acerca de cómo podemos nosotros crear un valle de personas.
2: Bueno, en el contexto de una estrategia de inbound marketing, que es este marketing de atracción, es decir, volverte una marca interesante, sexy, no tener que salir a vender, sino que te vengan a comprar. El buyer persona es uno de los elementos claves porque es como el, la perfilación de tu cliente ideal. Es decir, si yo tuviera mi cliente perfecto aquí enfrente, ¿cómo sería? Y lo interesante es poder definirlo no solamente en términos demográficos, es decir, no solamente que viva en Quito, que sea hombre o mujer, que tenga tal edad o que tenga tal tipo de estudios, sino también hacer una perfilación de estilo de vida. Eso es muy importante porque nos va a dar datos, por ejemplo, de su historia. Quizá ahí vamos a entender mejor sus miedos, sus frustraciones o sus motivaciones de compra. Vamos a entender sus retos, vamos a entender sus dolores. ¿Qué es lo que quiere solucionar? De manera que podamos plantear nuestra propuesta de valor en términos de solución de sus problemas. El buyer persona implica entonces entender su comportamiento digital, qué es lo que hace en sus momentos de ocio, cómo se relaciona con otras personas, qué plataformas utiliza, cómo consume la información, cuáles son sus patrones de gasto y de consumo, cuál es su lógica de decisión de compra y con qué objetivo se hace todo esto. Con el objetivo de que podamos afinar nuestra estrategia digital de una manera tan depurada que nuestras acciones sean cada vez más optimizadas, es decir, hacer más con menos presupuesto.
1: Una cosa que me encantó Albertina es lo que tú decías, este nuevo forma de hacer marketing y limbo marketing que te permite a ti enamorar a las personas, no tanto como se hacía el marketing tradicional que era muy, muy push, que a la gente le decía, "cómprame, cómprame, cómprame, mira, estoy aquí" y utilizábamos medios como la televisión, como como en su caso también incluso películas o, o, o temas también de póster y demás. En cambio, ahora lo que hacemos nosotros es conocer a esa persona Conocer sus comportamientos, sus canales, cómo están consumiendo la información a través de medios digitales y, en base a eso, ir creando el contenido, ir creando las campañas y, obviamente, midiendo para llegar también a esas fases de convertir, de atraer, de convertir, de vender y de fidelizar. Mi querida Albertina, aquí una pregunta que es muy técnica: que generalmente siempre la gente que está emprendiendo y haciendo negocios se pregunta el momento de crear una campaña o crear contenido digital. Y es, ¿podemos tener nosotros varios buyer personas dentro de una estrategia digital o solamente tenemos que tener un buyer persona?
2: Esa es una pregunta súper importante porque eh, el buyer persona va a tener que ver un poquito con la segmentación. Y les voy a, a, a explicar con un ejemplo que yo lo veo día a día en la universidad. Eh, nosotros tenemos distintos buyer persona de acuerdo a la oferta académica que tenemos. Entonces, por ejemplo, es un perfil, es un buyer persona para nuestra oferta de grado, es decir, de licenciaturas. Ahí estamos hablando de estudiantes de colegio que están en sus últimos años de bachillerato, que vienen de ciertos colegios específicos de Quito, que tienen cierto interés en, en carreras que podemos ofrecer y que tienen, por supuesto, cierta, eh, cierta misión que es, se alinea con nuestros valores. Para posgrado estamos hablando de un segmento distinto, es otro buyer persona. Entonces ya nos cambia la edad primero, son personas que ya tienen una, un contacto con el mercado, que ya tienen un primer acercamiento y lo que buscan es una especialidad. Entonces su comportamiento y su motivación es distinto. El chico de grado lo que quiere es cambiar el mundo a través de la carrera que va a escoger. La persona de posgrado quiere un ascenso o ganar más a través del título que va a obtener. Entonces, por ejemplo, esa motivación te configura dos buyer personas distintos. Es un buyer persona diferente, por ejemplo, oferta técnico-tecnológica, que es un segmento eh, de un nivel socioeconómico distinto y de un comportamiento distinto. Por ejemplo, muchos ya son emprendedores que han estado muchos años en el mercado y que no tuvieron la oportunidad de, de estudiar eh, una carrera formal cuando eran más jóvenes. Entonces, tienen otro comportamiento, consumen información en canales distintos y esperan un mensaje diferente. Y así te puedo hablar de cerca de seis, siete distintos buyer persona que tenemos solamente en la universidad. Entonces, cuando pienses en tu buyer persona, eh, nunca va a ser uno, excepto que tengas un único producto que tenga un único fin, pero más bien lo natural va a ser que tengas diversidad de varias personas en función de la perfilación del producto.
0: Totalmente de acuerdo, y la verdad es que es sumamente interesante tener varias, varios perfiles o varios, varias personas, porque nosotros ya sabemos hacia dónde podemos comunicar. Podemos generar esa estrategia mucho más segmentada y mucho más específica. Y aquí va mi siguiente pregunta, mi querida Albertina, y es sobre los objetivos a mí me encantó una cosa antes antes de nada me gustó pues, una cosa que tú me contaste y nos acabas de contar a todos y es que a todo mundo o sea que nosotros debemos comprar o que el cliente sienta que tenga que comprar a todo mundo le gusta comprar a nadie le gusta vender entonces debemos generar esa esa nueva ese nuevo pensamiento y debemos hacer con estrategias que realmente funcionen e enfocándonos al buyer persona segmentado al tipo de producto que nosotros queremos comunicar y también van los objetivos de la mano. Cuéntanos acerca de los objetivos de SMART.
2: Bueno, si traducimos SMART significa que tenemos que plantear objetivos específicos, medibles, eh, accesibles, relevantes y relativos al tiempo. ¿Qué significa eso en la práctica? En estrategia digital y sobre todo en redes sociales hay una cierta tendencia a la imprecisión. Por ejemplo, me he encontrado a veces con muchos eh, planteamientos o planes de redes sociales cuyo objetivo es el posicionamiento de marca, que es eso. O sea, me, voy a, me puedo posicionar como la mejor o la peor marca de un segmento. Entonces hay que empezar a ser específicos. Y la maravilla de las redes sociales es que puedes medir casi todo. Es decir, ¿sabes cuánta gente potencial te vio? ¿Quién te vio? ¿Quién interactuó contigo? Si esa interacción fue positiva o negativa, la amplificación que tuvo. Entonces, todo eso te permite poder establecer objetivos en el tiempo y objetivos que están relacionados con el eh, túnel de conversión. Entonces, por ejemplo, si mi producto está en etapas tempranas donde nadie me conoce, puedo establecer objetivos relativos al alcance. Primero necesito que me conozcan para que interactúen conmigo. Entonces, ahí sí me puedo plantear el tema de seguidores, seguidores en distintas plataformas, por ejemplo. Si la gente ya me conoce, me interesa que me consideren, es decir, que en su lista, de, su lista corta de opciones, yo esté ahí con una propuesta diferenciadora. Entonces, ahí vamos a plantearnos en términos de ya de una primera conversión, que puede ser la participación, que hayan compartido información eh, de mi página, etc. Si ya estoy en una etapa más madura de mi producto, de pronto ya me puedo plantear conversión de compra. Que me llenen formularios de interés, por ejemplo, que, que se apunten en una determinada actividad, que soliciten un contacto para poder cerrar una venta. Y si ya incluso he generado ventas, puedo llegar a la parte más baja del túnel y que es lo más lindo de redes sociales, y es que el túnel se retroalimenta con la gente que ya compró, que vuelve a comprar y te recomienda. Y con esa recomendación vuelves a llegar a unos que no te conocían y que ahora te conocen y vuelves a empezar el túnel. Entonces, así tú puedes plantearte objetivos específicos, es decir, relativos a qué parte del túnel está, medibles en términos de seguidores, interacciones, eh, conversiones, recomendaciones, eh, medibles a través de toda esta analítica dependiendo de la plataforma, alcanzables porque si sí hay referentes eh, eh, en el mercado que pueden depender de la industria, otros de la naturaleza de la plataforma, relevantes porque tienen que estar alineados al negocio por ejemplo, a mí no me serviría tener eh, indicadores que no me conduzcan a tener inscripciones de matrícula. Eh, y finalmente, en el tiempo. Tengo que plantearme eh, ese objetivo, como se dice vulgarmente, eh, una meta sin tiempo es un sueño. Y nosotros hacemos estrategia digital.
1: Comparto mucho con lo que tú dices, Albertina y la siguiente pregunta, ya entendiendo nosotros qué objetivos, cuál es ese Bayer Persona, tendría. Ahí estamos, estamos de vuelta en la radio. Bueno, te decía Albertina que ya entendiendo nosotros la parte de los objetivos y también ese Bayer Persona a quién queremos llegar, la siguiente pregunta debería ser. ¿Cuál sería el canal o los canales que yo debo tomar la decisión para obviamente hacer las publicaciones y las campañas? ¿Tú qué nos recomendarías en esta parte? ¿Cuáles serían los canales de redes sociales?
2: Excelente. Bueno, ahí lo que yo recomiendo es aplicar lo que se llama la estrategia POST, que es la que sugiere el libro de Groundswell, que es uno de los cuatro libros más citados sobre la historia de Internet. ¿Y qué significa POST? Primero, dice empezar por las personas. ¿Cuál es ese diagnóstico? Eh, justamente definir el buyer persona cómo se comportan mis consumidores cómo se comportan mis competidores y cómo me comporto yo misma como compañía segundo los objetivos como hemos acabado de hablar los objetivos smart luego eh, nos dice la estrategia la estrategia tiene que ver con qué resultados de negocio eh, estoy buscando y en consecuencia qué contenidos son relevantes para esa marca y la última decisión es la tecnología. Es decir, hay que partir de, de comprender que hacer estrategia digital no es una estrategia de tecnología. Al contrario, es una estrategia de negocio que usa la tecnología como vehículo. Entonces, lo que tenemos que comprender es para mi marca, qué plataformas son relevantes. Entonces, lo que sí recomiendo es que si estamos en fases tempranas, tengas una lógica de tener una red, masiva, porque es igual como cuando tienes que estar en la percha de un supermercado, necesitas exposición. Y pues ahorita nuestra red masiva eh, por, por antonomasia por ahora es Facebook todavía. Y una segunda red de nicho en una fase temprana, ese nicho va a depender de tu perfil de marca. Por ejemplo, Twitter puede ser muy útil para eh, áreas relacionadas con, con análisis, con opinión pública, con política, con periodismo... Eh, Instagram en cambio si tú tienes más despliegue eh, audiovisual, si quieres más construir comunidad, si son públicos más jóvenes, TikTok si, si son incluso más jóvenes y puedes tener mensajes más, más adaptados, eh, Pinterest por ejemplo ayuda mucho en industrias del estilo de gran despliegue gráfico como hágalo usted mismo, arquitectura, diseño de interiores, gastronomía, YouTube si te gustan los tutoriales o una suerte de acompañamiento. Entonces, ese mix va a depender de la naturaleza de tu marca. Lo importante es que en una fase temprana tengas una red masiva y una red de nicho, vayas creciendo si es necesario a unas Cuatro redes donde siempre hay dos principales y otras te van sirviendo de repositorio y amplificación y en una etapa más consolidada puedes llegar a tener seis y más redes para incluso tener efectos de cámara de eco, por ejemplo, de mejorar tu posicionamiento en motores de búsqueda, etcétera.
0: Totalmente de acuerdo. La, la verdad nos ha quedado bastante claro este tema de la estrategia, no es solo coger, crear una publicación y publicar en todas las redes sociales, ya nos quedó mucho más claro que dependiendo del canal digital que nosotros queramos enfocarnos, va a ir nuestra estrategia, va a ir el contenido que va de la mano, y va claro, va un objetivo smart en cada canal digital. Muchas gracias, Albertina, por el por esta noche. Obviamente, antes de que te vayas, algunos mensajes o consejos que quiera dar a nuestra audiencia.
2: Si sí, yo lo que les recomiendo es que nos convirtamos en marcas relevantes. Hagan siempre una analogía con lo que es un proceso de cortejo o de seducción. Vamos, cuando quieres convencer a una chica o a un chico de que se enamore de ti, no entras directo a decirle, cásate conmigo, sino que entras a mostrarle cuán interesante, cuán inteligente, cuán divertido eres. Exactamente de eso se trata un proceso de inbound marketing, es decir, de dar contenidos relevantes, útiles, interesantes y atractivos de manera que el cliente me vea lo suficientemente sexy como para acercarse a mí y no tenga yo que pedirle, peor rogarle que me compre. Entonces trabajemos en ser marcas sólidas, fuertes, interesantes, atractivas y los clientes van a llegar.
1: Claro que sí. ¿Y cómo te pueden encontrar en redes sociales, mi querida Albertina?
2: Con mucho gusto, por favor. Eh, ubíquenme como Albertina-navas en redes, en Twitter, en Instagram. Eh, y si no, también nos podemos ver a través de mi página web, albertinanavas.com.
0: ¿Y cómo le encuentran
1: a Israel en redes sociales? Claro que sí amigos, mi nombre es Israel Mena y soy estratega digital y de negocios y me pueden encontrar a mí en todas las redes sociales como isra.mkt y también en mi página web como isra.mkt.com Y aquí Santi Bueno, yo no tengo página web pero
0: me pueden encontrar a la agencia como www.pedagencia.com y a mí personalmente me pueden encontrar como arroba @santi_menas en todas las plataformas digitales Esto ha sido todo por hoy en Mundo Digital, muchas gracias